0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, a un nuevo episodio del de podcast de Romanos 1.16, yo soy JP Martínez y me da mucho gusto que estén conectados con nosotros. Quiero entrar rápido en materia. Este es un tema delicado y creo que merece que le pongamos atención por las razones que vamos a ver enseguida. Vamos a hablar hoy de la teoría del reemplazo. No nos referimos aquí a ese constructo teológico amilenial de la doctrina del reemplazo, en donde se dice que la iglesia reemplazó a Israel. No, 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 aquí estamos hablando de una teoría del reemplazo que tiene un significado totalmente diferente. Y para eso pues entramos en contexto, porque el pasado 15 de mayo del 2022, Peyton Grendon, de 18 años, salió armado y con equipo táctico a buscar en New York una localidad negra en búfalo de gente de color para matarla, para matar a cuantas personas le fuera posible transmitió su masacre en vivo en Twitch. Twitch es una página que los aficionados a los videojuegos utilizan para transmitir en vivo y además dejó un manifiesto de 180 hojas en donde dio las razones de sus actos. Logró balear a 13 personas, 11 de las cuales eran negras y mató a 10 de ellas. Una de las cosas que resaltó en su escrito fue la denominada teoría del gran reemplazo, la idea de que hay un plan en curso orquestado por los judíos para reemplazar a la población occidental por otra población de características físicas, religiosas y trasfondo cultural diferente. En este caso, pues, según esto hay que reemplazar a los blancos por los negros, por los hispanos, los judíos, los asiáticos, entre otros. Así que el tirador de búfalo consideró que para parar este gran reemplazo, pues había que comenzar a matar gente diferente. La doctrina del gran reemplazo no es nueva, es parte del entramado histórico del supremacismo blanco en los Estados Unidos, y del supremacismo en general en el mundo, hay algunos políticos, comunicadores y hasta ministros religiosos que han simpatizado con esta teoría del gran reemplazo, con estas ideas racistas, porque el miedo lo pueden capitalizar, es decir, les ha funcionado dentro del electorado y para acaparar una audiencia más conservadora. La teoría del gran reemplazo también motivó, escuche usted la masacre, de 2018 en Pittsburgh, donde un hombre blanco disparó contra 11 personas por considerarlas inmigrantes invasores en Estados Unidos, una comunidad judía. También esta teoría del gran reemplazo fue el combustible. Para que otro hombre blanco disparara en el 2019 en El Paso, Texas, a una comunidad con gran presencia mexicana, logró la muerte de 23 personas y según él mismo le dijo a la policía, yo quería matar mexicanos. A la fecha, varios de los ministros y teólogos cristianos tuiteros más influyentes en esta red social que acostumbran a hacer comentario social y crítica política, especialmente se van con todo contra el aborto y contra la teoría crítica racial. Es más, uno de ellos publicó un libro muy popular contra la teoría crítica racial y otro pinta para gobernar la Convención Bautista del Sur pues este nicho de maestros y pastores tuiteros de Sana Doctrina han guardado absoluto silencio. De hecho, antes de ponerme a grabar este episodio, revisé una vez más las cuentas pues, para ver si habían hecho algún comentario. Uno de ellos simplemente retuiteó en donde se criticaba al presidente Biden porque había ido a Búfalo por lo de la masacre, pero no había asistido a el año pasado cuando un automóvil atropelló en un rally navideño a muchas personas. Es decir, buscando la inconsistencia y lo demás no importa. La masacre de Búfalo y la teoría del gran reemplazo parece que les interesa muy poco. La polarización en Estados Unidos es tal que hay quienes temen alinearse con el discurso del presidente Biden que declaró recientemente terrorismo doméstico a este supremacismo, añadiendo que jamás este supremacismo va a tener la última palabra en el país. Entonces, parece que estos ministros, estos líderes de opinión cristianos se preguntan ¿cómo condenar lo mismo que condenan los políticos abortistas? No, hombre, Dios me libre de alinearme con ellos. ¿Cómo denunciar la teoría del gran reemplazo como doctrina de demonios y así darle la razón a los que denuncian el racismo del mundo walk, no hombre, tampoco, primero muerto. Entonces, evidentemente, Jesús, su amor y su bondad, pues no son parte de la reflexión cuando se trata de estos temas. En Latinoamérica, estimados amigos, la teoría del gran reemplazo también existe, aunque en una forma muy pequeña, muy incipiente, diríamos, se puede observar, por ejemplo, cuando los políticos, los líderes de opinión y los pastores inclusive, denuncian que en sus países se está permitiendo la entrada de inmigrantes refugiados o el país está buscando canales legales para acelerar su integración. Bueno, pues estos uh, gente que opina dice, no, estos inmigrantes vienen a destruir nuestro país, vienen a quedarse con nuestros empleos, vienen a quedarse con nuestras casas, con nuestras esposas... Y vienen a establecer sus pandillas y sus grupos criminales aquí a nuestro país. Esta satanización de la inmigración es el pan de cada día dentro del supremacismo y genera enormes cantidades de odio hacia nuestro prójimo, muchas veces refinado bajo eslogans como «Aquí se debe respetar la ley» o inclusive bajo argumentos presuntamente humanitarios «No, pues es que no los quiero ver sufrir, mejor que se queden en sus países». Estos son temas difíciles que probablemente por eso pocos quieren tocar dentro del mundo de la teología cristiana. Creo que los cristianos, sobre todo dentro del mundo del fundamentalismo, debemos romper la camisa de fuerza de las ideologías políticas y reconocer lo que está escrito. ¿Qué dice en Génesis 1? Pues que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La idea esa de la adoración selectiva es antibíblica. Es decir, vamos a adorar a Cristo y a glorificar a Cristo, pero nada más nosotros, nuestra etnia, nuestra raza, nuestra comunidad, puros nacionales. Y vamos a tratar de conservar una iglesia que tenga esta identidad nacional y que no se diversifique. Pero fíjese, Apocalipsis 7, versículos 9 al 10, dice lo siguiente. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones. Tribus, pueblos y lenguas, repito, tomada de todas las naciones. Disculpe usted, no, pues es que nada más tomada de Estados Unidos, nomás tomada de México. Ah, no, pues que República Dominicana, que nomás de Chile, de Argentina, no, no, no. Dice aquí de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Es decir, no todos hablan el mismo idioma, no todos son del mismo color, no todos tienen el mismo trasfondo cultural. Dice que era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Eso sí, la túnica de todos es del mismo color, es blanca, dice, y con ramas de palma en la mano, gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Así que la Biblia nos enseña que Dios redime hoy y redimirá durante el periodo de la tribulación futura a una comunidad diversa en donde gente de todos los trasfondos culturales, colores idiomas van a adorar al mismo Cordero de Dios. Hace poco un ministro famoso en Twitter, defensor de la sana doctrina, pues en sus propios términos decía Dios no ordenó que la iglesia fuera diversa. A ver, es que no es una orden, es que la diversidad es la esencia de la iglesia misma. Desde que el misterio de la iglesia se reveló como la unión en Cristo de pueblos muy diferentes, judíos y gentiles, pues imagínense nada más estos dos pueblos, pues ¿cuándo se iban a juntar? Bueno, en el poder de Dios, este misterio se reveló en esta dispensación y eso quedó establecido con mucha claridad. Fíjese lo que dice Efesios 2, versículos 14 al 18. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad estimados amigos cuando nosotros pensamos y sentimos racistamente cuando nosotros comenzamos a simpatizar con estas doctrinas o teorías del gran reemplazo estamos escupiendo sobre la cruz de Cristo porque dice que la enemistad murió en esa cruz él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca dice la escritura pues por medio de él tenemos acceso al padre por un mismo espíritu el racismo es absolutamente anticristiano y antibíblico, y la teoría del gran reemplazo también lo es, porque en todo caso, pues es el propio Dios quien está uniendo en una comunidad enorme de redimidos a gente muy diferente. Déjeme ahora hacer una aclaración. Eh, lo que acabamos de decir no significa que la identidad cultural no sea importante o que las fronteras de los países deban ser borradas y las leyes abrogadas tampoco significa que no existan criminales dentro del fenómeno de la inmigración lo que sí significa es que tenemos que aceptar que dios es un dios que ama la diversidad que él crea la diversidad y que la gente que nació en otros países la mayoría de las veces pues no viene a otras naciones para destruirla o para reemplazarla viene buscando nuevas oportunidades viene buscando enriquecer naturalmente la cultura como ha ocurrido en el propio Estados Unidos y también, por ejemplo, en México, donde hay chinos, colombianos, españoles, norteamericanos, guatemaltecos, argentinos y recientemente hasta haitianos, aunque en menor medida estos, en donde han llegado a establecerse para trabajar y hacer más fuerte al país. Otras veces solamente vienen de paso. La teoría del gran reemplazo es un peligro para la fe cristiana, es una falsa doctrina racista que usa el miedo y el odio para manipular a la población está esta doctrina entre los políticos entre comunicadores y hasta en algunos púlpitos a veces a través de una abierta retórica xenofóbica pero otras a través del silencio cómplice no digo nada cuando haya eventos como el de Búfalo cuando yo vea la discriminación contra gente de otros países pues simplemente me voy a quedar callado y voy a seguir hablando pues, de los temas que me gustan porque no le voy a dar esquina a los demócratas o a la gente del mundo woke o a los comunistas o vaya usted a saber reconocer este peligro, estimados amigos es el primer paso para salir de él, no permitamos estimados amigos que el racismo envenene nuestro corazón Cristo, escuche es el Cristo de las naciones no la propiedad de una sola nación que quiere vivir amando solo a los que considera como sus iguales. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal Martínez. Repito, www.patreon.com diagonal Martínez para que accedas a recursos exclusivos, pero sobre todo... A la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros En esta tarea de divulgación bíblica y teológica Para la gloria de Dios Únete también gratuitamente A nuestro blog en Substack Como jpmartínezblog.substack.com. Yo soy J.P. Martínez Esto fue el podcast de Romanos 1.16 Que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1:16. Todos los derechos quedan reservados.